0: Ik ben gewoon een beetje emotioneel
1: en dan heb ik niet altijd zin om de camera aan te zetten en te vertellen over een of andere nieuwe collectie die ik heb uitgebracht of whatever. Dan is het gewoon maar even wat het is. Ik voel ik me ook gewoon kut. Het is even wat het is. Ik ga er het beste van maken en ik ga deze week niet meer klagen. Ik moet gewoon positief zijn. En dat lukt ook wel. Nu ben ik dus bij de Albert Heijn geweest en ik heb echt alleen maar snacks gekocht omdat ik gewoon geen zin had. Nou geen zin, wat leuk allemaal. Ik had gewoon niet heel erg veel zin in vreten. Het was volgens mij een beetje een emo vlog, maar ik, ga, ik voel me beter. Ik ben uh, weer helemaal uh, happy. Ja, dat heb je wel eens van die dagen, toch? Oké, okay, nou tot volgende week. Lek. Godsamme. Ja, dit is echt zo kut. Nou, Uber bestellen, kutzooi. Echt, wat een kut -ellende. 2019 was het jaar waarin we meer fan werden van Monica dan ooit tevoren. Met haar laatste vlog als hoogtepunt, waarin ze huilen afwisselt met schaterlachen en kankeren laat opvolgen door een snack-attack. Hadden we ooit gedacht dat ons leven zo synchroon zou gaan lopen aan dat van onze vlogheldin? Waarschijnlijk niet. Maar hoe fijn is het om elke week te kunnen meekijken naar de ups en downs in een parallel universum in Vinkenveen? En Monika, kijk jij eigenlijk ook wel eens mee met ons? Je luistert naar de Monika
0: Geuze fan podcast en vandaag hebben we een speciale aflevering voor je, namelijk de eindejaarsaflevering. En daarin gaan Doortje en ik onze hoogte- en dieptepunten bespreken. Van my therapist says. Tot de loonkloof. Tot klimaatdrammers. Um, maar eerst Hoogtepunten
1: gaan we... van het jaar, hè? Hoogte- en dieptepunten ja, ja. van het jaar. Niet van ons leven of zo. Oh nee, niet van. Nee.
0: Zo, zo theatraal wordt het niet. Nee. Iets minder kwetsbaar dan ja. de vorige aflevering. Um, daar komen we trouwens op het einde van de podcast nog even op terug. Want jullie hebben echt super. Mooie en intieme reacties met ons gedeeld. En daarvan lichten er een paar uit. En geven we het boek van Alma Matthijssen: Ik wil geen hond zijn, weg. Maar eerst de laatste vlog van Monika.
1: Ja, het was meteen wel een hoogtepunt voor mij. Ja. Van dit jaar. Ik vond, gewoon, ik vond het gewoon prachtig. Ja, het was echt... Ik was ook oprecht ontroerd. Ja. Zonder enige ironie ook. Nee, ja. het was, ik vond het echt heel mooi. Het was... Uh... De titel was Kutvlog. Kutweek. Kutweek. En
0: de kut thumbnail... week, lekker
1: band. En ja. nog iets.
0: <laughs> en de thumbnail is een huilende Monika. Ja. Maar niet op een um, aandachtsschreeuwerige manier.
1: Nou, wat ik er heel vet aan vond, was dat ze zo. Uh, ze gaat gewoon echt van de ene emotie in de andere. Dan voelt ze ja. zich best wel goed. Dan is ze lekker uh, met Sarah Lissa hier op het Gelderlandplein of zo. Of lekker met vriendinnen. En dan de volgende moment voelt ze zich weer heel kut. Heeft slecht geslapen. Is er bandlek van haar auto. Moet ze huilen. En het is allemaal. Uh, ja, het is, het is gewoon zo echt. En is, heel zeg maar, herkenbaar. Heel stom om dat zo te zeggen. Ja, nee, maar ik heb het idee dat op YouTube vaak... als het gaat om van echte gevoelens... Mm -hmm. dat dat ook weer verpakt wordt met zoiets van... ik voel me vandaag heel slecht. Ja, geregisseerd. Um, dat heb ik jullie misschien nog nooit verteld. Maar in mijn jeugd. En weet je, dat, dat er, iets er wordt altijd zo'n uh, hele setting omheen gecreëerd. Ja. En dit was gewoon... Vaak totaal willekeurig en gewoon... Geen performance. Nee. nee. Nee, je hoort er ook echt breken midden in een zin. Ja, en, dat, en daarin vond ik het dus ook herkenbaar. Dat ik dacht, ja, zo, zo is mijn leven ook heel vaak. Dat ik dat ik ochtends denk, nou, ik voel me eigenlijk heel kut. En dan s'avonds denk ik, nou, ik voel me eigenlijk top. Of andersom. Ja. Of binnen een uur. Ja, en eigenlijk is dat
0: natuurlijk ook zo... als je niet door een break-up heen gaat. Maar dan, tenminste, als ik voor mezelf spreek... onderdruk ik dat meer. Hoezo? Nou, dan denk ik gewoon, als ik me niet, niet, niet lekker voel of niet chill voel... Dan denk ik gewoon, hoezo? Waarom? Terwijl ik ja, ja. liefdesverdriet heb, denk ik gewoon... oh ja, dit is de rollercoaster die liefdesverdriet heet.
1: Oh ja, precies, dan heb je meer een soort van... Uh, een oorzaak. Ja, een alibi of zo. Ja, ja.
0: je weet hoe het komt. Ja. Wat ik ook heel ontroerend vond, was dat ze zei... normaal trek ik me nooit iets aan van de mening van anderen... maar nu wil ik wel graag weten van andere moeders... of zij ook met hun kind in bed slapen. En dat... Ik weet niet, dat brak me hart echt. Dat je dan vrijgezel bent... en dat je dan wel gaat vragen aan andere mensen... Ja. doe ik het wel goed. Dat je ineens
1: zorgen gaat maken... omdat je niet meer die standaard bevestiging hebt van een ander. Ja, ja. Dat vond ik echt... Aww.
0: En ik vind het ook heel aandoenlijk... dat ze met Sarah Lissie nu in bed slaapt.
1: Ja, ik vond, ik vond gewoon alles heel lief eigenlijk. Ja. Ook, ook, die, ook die snacks die ze dan koopt... en dat ze dan zo die smarties door. Ja. Ze zegt, oh ja. ja had ik vroeger altijd. Ja. En ze zegt
0: ook echt zo... ja, ik had gewoon geen zin om fucking naked pakketten uit te pakken... op ja, de camera ja. deze week. Ja. Um, er zat ook wel weer humor in.
1: Ja, en nou ja, ik had, ik had uh, de afgelopen tijd wel ook toen ik deze vlog keek, wel enigszins moeite met het feit... dat ik twee keer een evenement heb gemist waar Monika aanwezig was. Ja, dat is wel echt interessant. Namelijk, ja, de afgelopen weken. Dus ik was ook naar die première van die documentaire over Kai. Um, was het wat? Ja, dat is wel interessant, hoor. Mm. Ja, nou ja, ik uh, vond er natuurlijk ook weer van alles van. Maar nee, het is wel, het is wel moeite, maar ik vond zeker zijn verhaallijn wel, uh, wel interessant. Um, maar ja, daarna was dus een borrel. Maar goed, ik was best wel gaar. En ik dacht ook een beetje van... ja, god, wie zijn hier nou helemaal? En uh, ik ga lekker naar huis om uh, elf uur. En nou ja, toen zag ik dus in de vlog... dat Monika er wel was. En waarschijnlijk wel naar die borrel is gegaan. Oké, okay, dus toen had ik een moment gemist om Monika te ontmoeten. Um, jammer. En daarna... Uh, ...zaten wij samen met uh, iemand van een bepaald reclamebureau... ...hadden we een afspraak mee en die vroeg toen van... ...willen jullie morgenavond mee naar het feest dat we organiseren? Maar wij dachten, nee, dat hoeven we niet of zo. We wilden chic zijn of whatever, <lacht> hebben we hebben dat in elk geval niet gedaan. En toen zag ik dus de volgende avond een Insta-story van Monika op dat feest oh fuck, dat, ik, dat was nog niet in de vlog. Oh, ja, ik weet niet of je had verteld. Nee, ze heeft het niet in een vlog opgenomen. Dat was wel een episch moment, hadden we er samen kunnen ontmoeten. Ja, want dat was ook wel, ik weet wel dat ik op die borrel... of weet je wel, van die première wel dacht... er is best wel een grote kans dat Monika hier mm. is. Um, maar het, ik, ik weet niet, ik kon het ook, misschien ook gewoon niet of zo... Nou, misschien durfde blij. ik het gewoon niet. Misschien durfde ik gewoon niet. Ben je blij dat ik Monika niet heb ontmoet? Ja, want dat wil ik met jou doen. Gun jij mij niet een ontmoeting.
0: Ik, ik gun jij heel erg een ontmoeting met Monika, maar ik gun onze vriendschap ja. ook een gezamenlijke ja. ontmoeting Ja, met ja het, zou, het zou
1: onze vriendschap wel tot. En taal, anders heb jij natuurlijk wel in de war geschop. Om... Ja, dan heb jij wel zou, iets mee. Dan zou ik BFF worden met Monika. Ja, dan word ik
0: ingeruild.
1: <laughs> Lekker een veen. Sorry, sorry Leen, maar. Ja. Nee, Dus ik denk dat ik ook gewoon... dat ik gewoon existentieel nog niet klaar was... om Monica te ontmoeten op dat moment. Ja, um, yeah,
0: never meet your heroes.
1: Ook, maar wel. Want ik wil het wel nog steeds, maar goed. Dus dat, dat zijn dingen waar ik over na heb gedacht... Um, de keren dat ik Monika heb misgelopen de afgelopen week. Ja, en we hebben natuurlijk ook nagedacht over
0: het jaar. Ik vind het ja. altijd heel leuk om terug te blikken op het jaar.
1: Nou, ik vond het vooral leuk omdat we onszelf echt... mega veel vrijheid hebben gepermitteerd. Dus het In ook, hoe we dat doen, ja. ja dus het mocht zowel uh, persoonlijke hoogtepunten... social media hoogtepunten en dieptepunten natuurlijk. Um, nieuws. Nou, wat hebben we nog meer? Ma ja, ik heb ook maatschappelijk. Celebrities. Maatschappelijk. maatschappelijk ja, ja, ja. Jij? ja, ik ook. Oké, okay, nou. Het gaat alle kanten op. Let's
0: begin. Oké, okay, zal ik het spits af? af? Ja. Um, want in het kader van dat we een fanpodcast maken. ja, ik ben gewoon fan van andere mensen. En dat zijn namelijk Timothy Chalamet. en Harry Styles. en Billie Eilish. En dan specifiek hun fanaccounts op Instagram. Ik vind dat echt zo chill om te volgen. Gewoon de hele dag foto's van Timothy Chalamet. En um, wat, en wat ik...
1: maakt dit dan tot een hoogtepunt voor jou? specifiek.
0: Nou, ik denk dat ik aan het begin van, van het ja, 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 en ik denk dat ik begin van het jaar gewoon strenger ben gaan kijken naar wie ik volg op Instagram en dat dat ik hier gewoon oprecht heel blij van word. Mm -hmm. Dus ik eigenlijk alsof je gewoon de privé koopt, ja, maar dan waarom, op Instagram. Ja, en wat maakt
1: jou blij? aan
0: omdat ik zeg um, nou, ik word op een even manier heel blij van dat gender fluid omdat het zo uh, onbegrensd is en onbevoordeeld, een beetje zoals het mantrum van deze podcast. Mm -hmm. um, en de kleding vind mm -hmm. ik heerlijk. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om die fancultuur rondom foto's te zien. Gewoon al die hysterische reacties. Ja. En het is echt zo'n community. Dat Interessant, vind ik, hè? Daar word is ik dat... heel blij van.
1: Ja.
0: Um, en ik vind het ook altijd leuk. Het is leuk. toch
1: boeiend dat. Maar juist op een medium dat zo het individualisme predikt. Mm -hmm. als Instagram. dat mensen daar ook helemaal losgaan in de verering van anderen. Ik zie dat ook bij die influencers die ik heb gevolgd voor mijn boek. dat die gewoon echt dagelijks van die fanart en zo krijgen... opgestuurd oh, ja. van tekeningen die mensen dan voor ze maken. Dat ik echt denk, wauw, er zit gewoon iemand thuis. Ja, het is heel
0: paradoxaal. Want aan de ene kant plaatsen mensen inderdaad... celebrities op een enorm voetstuk met fanaccounts, Maar aan de andere kant zit je in dezelfde omgeving... als een celebrity. Mm -hmm. Waardoor het lijkt alsof jij ook opeens... een miljoen volgers kan hebben. Dus het is zowel groter geworden de afstand tot je had... als kleiner. Ik zal hier nog een stuk over tippen... in de show notes van de New York Times. Dat is wel interessant. Um, maar goed, het is ook altijd leuk om even te denken van... Goh, wat zeggen dan de celebrities van deze tijd over onze tijd. ideologie? Nou, ja.
1: um, ja, dat is wel interessant, hè? Het is wel echt die Gen z ja. rollen zijn wel echt heel anders dan... veel minder inderdaad um, mannelijk of vrouwelijk. Ja,
0: ja Billie Eilish heeft natuurlijk ook hele
1: grote mannenkleren veel meer woke.
0: Ja. En, um, maar bijvoorbeeld, ik las ook een interview met Harry Styles... en daarin vertelt hij ook dat hij... Um, ze hebben het al volgens mij over Elton John en dat hij heel veel kook gebruikte. En dat doet Harry Styles natuurlijk niet. Maar hij beoefent vooral uh, vriendelijkheid. En het vindt het belangrijk om een goed persoon te zijn. Toen dacht ik, oh, dit ligt ook weer helemaal in lijn met dat metabonernisme. Ik vind het wel een beetje blij. Het is een beetje blij. Maar het is ook. Het Als ik luid hoor, een,
1: dan wil ik eigenlijk weer terug naar de kook.
0: Ja, nee, het laat gewoon zien dat alles in dienst moet staan van je van je succes en optimaliserend. Ja. Terwijl in de jaren Zero's had je gewoon Lindsay Lohan die gewoon helemaal naar de kloot was. En dat was heerlijk om okay, te volgen. Ja. ja,
1: precies. Maar dat is dan dus wel raar. Dat ze dus wel een soort van woke zijn... maar ook wel voor hun imago of zo. Ja. Want ik kan me echt niet anders voorstellen... Dan dat Harry Styles ook wel eens uh, onaardig is... tegen een chauffeur of uh, een lijntje neemt.
0: Ja, dan, het lijkt dus van niet. Ja, misschien niet. Misschien is hij uh, alleen maar onaardig tegen chauffeurs kan, maar goed, dat was voor, voor mij zijn ja. Harry Styles echt het hoogtepunt. Ik ga weer okay. naar het concert volgend jaar. I, I ik heb me. gewoon Dido ingeraald voor Harry Styles. Ik dacht, <lacht> nu ben ik weer one of the cool kids. Ja, je
1: bent er Gen <lacht> ja. Stay Helemaal Young. All right. Oké, okay, dat is jouw eerste hoogtepunt. Mijn eerste hoogtepunt. Um, ja, mijn eerste hoogtepunt, mijn sociale media hoogtepunt... was sowieso het meme-account. Sowieso de meme uh, yeah. heeft zich wel echt in mijn leven genesteld. Ik, ik ben laat met de memes, denk ik wel. Uh, als um, ja, meme-adept. Maar ik vind het heerlijk. Love memes. Liefst communiceer ik alleen maar in memes. Uh, ik heb ook vrienden met wie ik eigenlijk gewoon alleen maar via Instagram communiceer uh, in memes. En dan vooral uh, in memes van My Therapist. Says. Ik weet, niet, ik weet niet of iedereen dat kent, maar dat is echt een fantastisch uh, kanaal op Instagram. Waar, waar ja, een soort. Ik kan niet eens echt omschrijven wat voor soort memes het zijn. maar het, Behalve dat ze gewoon heel grappig zijn en heel relatable. Mm. Um, en het gaat ook wel veel over uh, ja, je niet helemaal geschikt voelen voor de samenleving of mm. zo, denk ik. Um, dus bijvoorbeeld vanochtend was er weer een hele grappige, die heb ik ook op mijn Instagram gedeeld. Please allow children to believe in Santa, you believe in essential oils. Ja, dat is <laughs> heel grappig. Baby Yoda met een uh, bekertje thee in zijn hand... met daarbij de tekst... me coming into work late with the coffee that made me late. Ja, dat soort dingen, daar kan ik gewoon echt van genieten. Um, dus dat, was echt, dat is echt mijn persoonlijke hoogtepunt. En ik zie dat ook wel als... Nou ja, we hebben eerder dat woord uh, metamodernisme mm. gedropt... als ons nieuwe, nieuwe modewoord. En ik zie wel heel erg in dit account... een soort metamodernistische beweging. Want enerzijds gaat het heel erg over... Uh, ja, is het heel grappig en heel snel en heel quirky of zo. Maar aan de andere kant gaat het ook wel over echte dingen. Dus het gaat ook wel echt over uh, anxiety attacks en uh, depressie. Uh, en ik heb het idee dat ze dat wel echt ja, bespreekbaar proberen te maken op een mm. bepaalde manier. Maar goed, het ding van metamodernisme is natuurlijk dat het, um, ja, de millennials eigenlijk de generatie zijn... die zo ironisch zijn opgevoed met Jiske Vett en... Uh, wat, ja South Park en whatever, mm -hmm. dat wij gewoon niet meer echt oprecht kunnen zijn. En dat we dan dus dit soort memes en zo nodig hebben... om ja, nog onze gevoelens of zo te uiten. En dat... Maar
0: het metamoranisme is toch ook juist oprecht? Het is toch het schip er daartussen? Het, het is het, het
1: zoeken naar oprechtheid oh, in okay. tijden van ironie. Ja. Dus je ziet dat als... als, als dus uh, Harry Styles is eigenlijk alweer het metamoranisme voorbij. Ja, die is ja. echt te Gen Z. Want als wij naar een klimaatmars gaan dan nemen we een ironisch bord mee. We willen wel iets goeds doen voor het klimaat... Mm -hmm. maar we durven ons ook niet helemaal uit te spreken. Ja. Dus we altijd, hebben altijd een beetje die afstand. Terwijl Gen Z, weet je, een Kerta Thunberg, die is gewoon helemaal daar. Ja. Die heeft niet meer memes nodig om nee, zich te, te uiten. uiten. Ja.
0: Ja. Ja, ik vind het ook gewoon vet aan memes... dat het een net ongrijpbare manier is van communiceren. Zou jij een minder meme letterlijk. kunnen maken, denk je? Nee, want ik, 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 ik manage die internethumor niet... Ik heb echt collega's die zijn zo fucking grappig online. Ik heb dat helemaal niet. Nee? Nee. Maar het is je baan. Je ja, bent niet grappig. Op... <laughs> Vindt iemand de bent grappig? Oh ja, dat, is dat, dat is niet zo. Er <laughs> is gewoon niet True. echt iets om lol over te maken. <laughs> maar mijn collega's zijn wel heel grappig, maar ik heb dat gewoon niet.
1: Ik zou het dus heel moeilijk vinden om een meme te maken, ja. denk ik.
0: Nou, je moet heel erg goed kunnen refereren en dan je, Ja, ik denk jij wel, want je bent ook echt heel ironisch. Misschien
1: kunnen we proberen een meme te maken met. Een foto van Monika. Oh. Met een
0: stil uit de vlog. Maar kunnen ook een oproep aan de luisteraars doen? Of zij een meme willen maken? Wow. Dat zou echt episch zijn als jullie een meme willen maken ja. over Monika. Moeten we
1: daar dan weer een winactie van maken?
0: Ja, gaan we nog even nadenken over ja. de prijs. We zetten dit wel op Instagram. Ja, Het ontstaat ja. gewoon nu dit idee. Ja, ik wil heel graag
1: een, een soort epic Monika meme. Ja. Die dan ook helemaal
0: viral gaat. Ja, dat zou echt vet zijn. Om... Krijgen we ook meer luisteraars? Viraal. <laughs> Als we in
1: het
0: Nederlands. Een viraaltje. <laughs> ja, een viraaltje. Een viraaltje. Um, ja, Ik zou ook nog even in de show notes. Uh, BuzzFeed heeft een lijst gemaakt met de 100 memes van het laatste oh, decennium. Dat was zo, zo leuk om te kijken. Wat, wat vond
1: jij de leukste?
0: Nou, het was meer gewoon een trip-down memory. alleen dat je denkt, oh ja, die knakworstbenen... en oh ja, de Ice Bucket Challenge. Dat voelt echt als een ander tijdperk. het
1: ja, voelde zo lang ja. geleden, hè? Ja.
0: Nee, ik vond Seth Keanu Reeves vond ik echt heel grappig. Dan zie je hem zitten op een bankje... terwijl hij een sandwich eet in New York. En dan, ja, het is gewoon zo'n ontwapenend menselijk beeld. Wat trouwens meteen een bruggetje vormt naar mijn dieptepunt. Want Keanu Reeves die was ook gefotografeerd op de catwalk... of nee, op de rode loper met zijn nieuwe vriendin... En toen ontstonden er de volgende verhaallijnen. Eén, want het was een vrouw met grijs haar. Het was zijn oudere vriendin. Terwijl zij is 46 en hij is 55. Twee mensen dachten dat het Helen Mirren was. Die is 74. Wow. Als je een vrouw bent met grijs haar, dan ben je dus 74. Ja. Dus als je niet 24 bent, ben dan ben je 74. Wow.
1: Maar even Keanu Reeves is die acteur van The Matrix. Van de Matrix ja, okay. ja. Dat is letterlijk de enige wijze He waarop ik hem ken. Nou, hij
0: zit ook in The Politician. Ik vind hem dus ook, ook heel... Ja, hij speelt op een gegeven moment volgens mij... Een, een kennis van Gwyneth Paltrow in de serie. Maar hij speelt ook zichzelf. Oh. En hij heeft ook heel erg iets moderns, Want hij is ja. super ironisch. Maar... En hij maakt zichzelf ook een beetje belachelijk. Maar ik ging even researchen. En hij wordt boyfriend of the internet genoemd. Omdat hij dus ook, net als Harry Styles... Ik zat heel erg in de celebrity culture nee. deze week... Um, echt gezien als soort van de good guy onder de celebrities. Dus hij werd natuurlijk ook helemaal verheerlijk dat hij niet zoals Leonardo DiCaprio met een twintig-jarige vriendin over de rode loper liep. Ja. Maar ik werd er wel echt... Ik vond het wel echt een dieptepunt.
1: Dat daar zo werd gereageerd.
0: Ja, dat je dan een oudere vrouw bent. Ja. En, dat het zo, en het ergste vond ik
1: ook dat ik het bij mezelf bemerkte. En ik ja. dacht, wow, dit is echt een oude vrouw. wel wat erg, ja. Dat is net zoals wat ik soms kan hebben, en dat vind ik ook heel erg met plus-size models. Ja. Dat, ik, dat ik een model zie die er gewoon fucking prachtig uitzien, mm. maar toch omdat ik zo geconditioneerd ben, ja. hele dunne chicks te zien, denk ik, wow, die is best wel best wel wat forser, of zo. Ja. terwijl die is alsnog gewoon heel dun.
0: Ja, en je kan niet zoveel doen aan die gedachten. Dat ligt niet aan jou. Nee, dat nee, ligt niet aan mij. Nee, ik vind het altijd wel moeilijk <laughs> dat soms um, je hebt ook podcast podcast waar je dan in vragen van wat is het meest onfeministische wat je hebt gedaan of gedacht.
1: Oh ja. En ik probeer
0: mezelf wat toe te staan om om feministische dingen te denken. Ja, ik kan niet
1: controleren wat ik de hele dag denk. Ja, nou, ik, uh, ik daarentegen... <laughs> Vertel. Heb, uh, ...heb het een Judge. beetje in de feministische hoek uh, ge, gezocht. Want mijn, um, mijn, een van mijn hoogtepunten was... Uh, het stoppen van de Victoria's Secret Show. Ja. Dat vond ik echt, uh, daar was ik echt heel tevreden over. En ik dacht ook wel nu pas
0: ja dat is best wel lang volg Ja, gaan. dat we
1: echt nog steeds met z'n allen keken naar echt magere chicks en
0: ook in ondergoed, wat niemand nog aandeelt niemand
1: wil wat zo niet de, lekker zo de wonderbra. zit ja wat verschrikkelijk de, ook gewoon ingewikkeld is weet ja. je met vleugels <laughs> die krijg je dan helemaal uit Amerika ik overkomen vraag soms vleugels maar niet elke dag <laughs> Nee, maar weet je, dat ik echt dacht, jezus, dit is echt zo outdated. En ja. dat is natuurlijk, bedoel, het bedoelt net zoals met Zwarte Piet of zo. Ik bedoel, op het moment dat iemand dat zegt, denk je, oh ja, tuurlijk. Maar dat had ik ook met de Victoria's Secret. Ja. Zo. Ja en Vienna die had natuurlijk al, die heeft ook zo'n ondergoedlijn.
0: Die had echt een fucking vette modieshow, ja. super inclusief. Ja precies. En ook het zag juist... ook gewoon veel enthousiaster en vetter uit. Ja en uit. inderdaad
1: ook met plus-size modellen die dan niet zo van maat 36 hadden in plaats van 34. Ja. Gewoon echt een gewoon heel diverse scala aan lichaam. Keek jij vroeger de Victoria's Secret show? Ja nou ja wel. Hmm. Jij?
0: Nee ik heb. Ja, het, nee, ik, ik had dat. niks met Victoria's Secret. Nee ik keek
1: dat wel en ik wilde dat ook heel graag. Oh ja. Ik ja. wilde ook zo'n lijf en ik wilde meer gewoon die spullen die spullen ja, ja. als je dan naar Amerika ging ging je instaan. ja maar als je daar dan kwam dan viel het heel erg tegen ja want het was dan gewoon, best, het gewoon troep. best wel een soort van H&M ja. voor ondergoed met zo van hipsters en zo weet je wel dat was eigenlijk ja. niet
0: zo sexy als in die show nou en dat is natuurlijk wel echt heel cool aan Instagram dat je nu echt duizenden ondergoedmerken hebt ik
1: zit niet echt in die game
0: nou, Love Stories, dat is ook echt een
1: Instagram-merk, toch?
0: Ja, ja, maar ja. En je ziet nu echt de, de grijze, saaie onderbroek opkomen. Ja. Dat vind ik heel interessant.
1: Ik weet niet of ik er klaar voor ben. Ja, ik heb
0: ze van de Hema. Ik echt? kan het echt aanraden. Gewoon 3 ja. euro voor drie onderbroeken. Wow. Ja, ik vind het best wel sexy.
1: Oh ja? Ja. Oké. Okay.
0: Dat, hm. vond, dat vond mijn ex niet, maar ik, <lacht> <lacht> ik vind het zelf heel hot. Oké, okay, prima. Um, iets maar over na te denken. Ja, ik heb alweer een bruggetje naar mijn hoogtepunt. Okay. Dat blijft in de hoek van de mode. Um, want ik vind het wel echt heel cool om te zien dat... het lenen en het huren van kleding nu mainstream wordt. Ja, hè? Want ik zag het laatst zelfs in de vlog van Monika. Namelijk de winkel Litchie. Ik ga gewoon schaamteloos een shout-out doen naar Litchie. Het zag het er best wel, wel goed uh, uit. En
1: Lizzie van haar licht, toch?
0: Dat weet ik niet. Er Dacht stond ik. in ieder geval een ander meisje in de winkel. Daar weet ik het niet zeker. Ja. Maar gewoon echt supergoed ingericht, die winkel. En alleen maar hysterische, eclectische, metamoderne
1: jurkjes. Ja, ik vond het ook wel aantrekkelijk. En ik dacht ook wel, oh ja, zo'n jurk is ook echt iets... wat je gewoon een keer moet lenen en niet ja. dan moet kopen. Ik heb zoveel random gala jurken die ik dan één keer aan heb gehad. Ja, je hebt dan ook
0: allemaal van die feitjes... dat uh, de gangbare opvatting is de 80-20-regel... die ervan uitgaat
1: dat we 80% van de tijd 20% van de kleding dragen. Ik denk dat dat echt zeker waar is voor mij. Ik denk dat we eerder... Bij mij een 90-10 Ja,
0: ik heb ook elke dag hetzelfde of gewoon aan. een 99 -1. Een gaan met een trui. Ja. Um, maar dat vond ik wel cool. En je zag ook nu wel in de media, op, op Correspondent... maar ook in de Volkskrant, zag je echt wel artikelen... waarin ook tips werden gegeven waar je dat dan allemaal kan doen. Ja. Dat vond ik wel vet. En je zag het ook wel in de celebrity cultuur, mijn obsessie van de week. Want dat was ook wel een hoogtepunt voor mij... dat uh, Jennifer Lopez die Versace jurk weer, weer aanneedt. Heeft... En ze had hem nu weer aan maar in sowieso... SNL. Maar
1: het is gewoon... Alles komt samen in die jurk of zo. Ja, die
0: jurk is zo vet. Gewoon het
1: hele decennium.
0: Ja, want Google Images is dus begonnen... op het moment dat iedereen die jurk ging googlen... en Google zag, wow, dit is iets wat mensen willen. Oh, echt? Ja, dus zo is Google wow. Images ontstaan. Echt fucking sick. Um, wow,
1: maar j Ja, JLo. Eigenlijk had ik haar ook wel als hoogtepunt moeten noemen. Ja,
0: in Hustlers is ze ook echt ik fantastisch. Ik heb haar gezien. Ja, aanrader. Ja? ja oh. ik vond het heel
1: cool. Ja, ik zag wel dat ze een groot interview had... ook met de uh, New York Times naar aanleiding van die rol. Oh, die gaan we ook linken in de show notes. Ja, dan... Uh, Oké, okay, laten we dan even volgen met een uh, dieptepunt. Want voor mij was het nog in het kader van sociale media... Um, had ik toch wel enigszins moeite met de vlog van Doutze Kroes. Uh, eigenlijk kwam dat best wel kort na het stoppen van die Victoria's Secret-show. Mm. En toen dacht ik eigenlijk, nou jongens, moet zijn gewoon collectief super woke geworden. En, uh, of in elk geval woke genoeg om te zien dat dit niet echt meer kan. Um, nou, daar was de vlog van Doudse En sowieso vond ik de aankondiging daarvan al heel irritant. Namelijk ja, en nee, van Jinek. Ja, dat YouTube haar dus heeft gevraagd om dit te doen. Gewoon omdat ze natuurlijk wisten dat ze heel veel mm. um, ja, views zou genereren. En dan heb je bijvoorbeeld, een van de eerste vlogs is dan dat ze... Uh, de hoofdbeauty van YouTube gaat ze dan Nederland laten zien. In de vorm van uh, haring, happen, pannenkoeken eten en naar een festival. Oh. En die gast is zo vervelend. Ik weet niet, heb je dit gezien? Nee, dus ik heb echt er, niet hij gezien. Hij legt haar ook steeds uit hoe ze het moet doen. Dus dan zegt ze, nou, oh. we gaan nu naar een festival. En dan zegt hij, nee, je moet zo zeggen, we gaan naar een festival. Oh ja, nee, dit heb ik gezien in Eva Jinek, de
0: achteraf. Ja, en dan, oh, en dan ja. gaat zij
1: zo, oké. Okay,
0: maar het vervelende is vooral dat je, dat je merkt dat het echt zo'n vooropgesteld format is van je bent een model, maar je laat wel je kwetsbare je kanten leven. zien.
1: Nou, en het is ook gewoon, het is eigenlijk helemaal geen vlog, want het is gewoon gemaakt door mm. iemand, het is gewoon iemand, een, gewoon een cameraman in haar huis. En dan die filmt dan hoe Sunnery haar op de kont slaat. En zo. Yeah. Het is, het, maar ja, goed.
0: de dubbele moraal is wel echt intens in deze vlog. Ja,
1: en inderdaad ook gewoon de hoeveelheid, uh, zeg maar, what I eat in a day in de vorm van water met rozemarijn of zo. Mm -hmm. Dat ik echt denk, ja, is dit wat we willen uitdragen, mensen? En inderdaad ook de, nou ja, dus de my-workout-routine of zo... met ballet, beautiful en pilates en zo. En het, het gekke met doudsen is dat ik altijd wel het idee heb... dat het best wel een leuk wijf is. Zeg maar, dat ze, dat ze veel leuker is dan ze laat zien. Um, dat er gewoon veel meer in zit mm -hmm. dan ballet, beautiful, zeg maar. Ik uh, vind het wel knap dat je
0: dat nog denkt...
1: Ja, dat denk ik wel echt. Oh ja. Want laat was ze ook met, uh, hoe heet ze, Nicky Tutorials... en dat vond ik haar ook alweer interessant. Mm. Maar um, nee, dus dat was voor mij... dat volgde een beetje op mijn, um, op mijn hoogtepunt van de Victoria's Secret Show. En nou, toen zat ik er helemaal in. Uh, en toen kwam mijn absolute dieptepunt... als het gaat om uh, dingen met nieuwswaarde... namelijk dat vrouwen weer minder zijn gaan verdienen dan mannen. Ja, sterker Nederland. nog,
0: Nederland is ook weer gedaald op de lijst met uh, emancipatie... omdat wij nog nooit een vrouwelijke premier hebben gehad. Het gaat niet goed met Nederland. Ja,
1: maar kijk, dat, dat vind ik dan nog meer een soort symbolisch ding. Maar ik vind gewoon dat, ik vind gewoon dat, dat minder verdienen, dat, dat hmm. steekt mij gewoon zo. En, ik denk dan, en ook als je kijkt waardoor dat komt, weet je? Dus nou, ik heb er dan nu een aantal dingen over gelezen. Bijvoorbeeld dat nou, je hebt natuurlijk gewoon de ongelijkheid in zorg voor kinderen... Dat, dat is een gegeven in heel veel landen en in Nederland ook, dus dat vrouwen, oké, okay, vrouwen krijgen een kind dat kost veel tijd en, <laughs> en moeite, maar en daarna gaan ze er ook nog voor zorgen, veel meer dan mannen en dat heeft ook te maken met dat vrouwen vaak jonger zijn dan hun man, dus dat ze sowieso minder verdienen en dat er dan de, de optelsom wordt gemaakt van oké, okay, gaan we vijf dagen naar de opvang of ga jij wat minder werken? Yeah. Dus eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Vrouwen hebben vaak ook het gevoel dat het van ze wordt verwacht en ze willen het vaak. Ik bedoel, laten we dat niet ongenomt laten. Mm. En het is natuurlijk ook gewoon prima als vrouwen dat willen. Maar het gevolg is wel dat er gewoon minder in vrouwen wordt geïnvesteerd op de werkvloer. Dat het gewoon... Ja, daar is, daar is hartstikke veel onderzoek naar gedaan. Dat gewoon CEO's en partners bij vrouwen veel vaker denken... Nou, die is nu 32, die zal voor drie jaar wel drie dagen per week willen werken. Terwijl yeah. ze bij een man denken, nou, dat is misschien wel onze toekomstige partner. Yeah. En dat leidt weer tot allerlei situaties waarvan ik echt... Ja, bij mij echt een nekharen overeind gaan staan. Dat bijvoorbeeld als vrouwen om loonsverhoging vragen. worden ze gezien als veel eisend. Terwijl oh. mannen worden gezien als ondernemend. En uh, het gesprek over loonsverhoging bij vrouwen. gaat altijd over. Um, soort van waarom ze loonsverhoging zouden verdienen. Terwijl het bij mannen altijd meteen gaat over het bedrag. Oh, dat is wel echt. I know, dat is zo schopperd. pijnlijk. Het is ja. Echt zo pijnlijk. Ja, en de oplossing is er
0: ook nog niet echt. Nee. Want, uh, ik kon... nee. nee ja. Uh, ik las ook een column op de Correspondent... van een, uh, een, een jongen die een kind had gekregen met zijn vriendin. En ze hadden afgesproken om de last even te, te verdelen. verdelen. Dus ze gingen allebei drie dagen in de week werken. En hij zei, hoeveel ik ook mijn best doe... er is altijd iets wat me voor is... en dat is het moederinstinct. Dus elke keer als, ik huil, als hij huilt... Is zij die... er eerder is zij er ja. eerder dus je hebt ook een soort van ja, diep geroeste patronen die je moet doorbreken voordat je
1: ja nee zeker maar en ik en ik, ik onderschat ook niet dat instinct weet je ik denk dat ik denk dat dat echt wel uh, een echt ding is als je moeder wordt dat je gewoon heel graag met je kinderen wil zijn en voor ze wil zorgen maar aan de andere kant denk ik ja moeten we vaders niet ook meer de kans geven om die rol dan op, op zich te nemen doe waarom is het uh, ...ouderschapsverlof in Nederland nog zo ongelijk verdeeld. Ja. Waarom krijgen mannen, hoeveel krijgen mannen? Drie dagen of zo? Ja, dat is echt bizar. En vrouwen Volgens mij is het nu wel een half weken. jaar. Maar dat, dat ik echt denk... Geef, ...stel dat in elk geval gewoon gelijk. Zodat die man zich in elk geval als vader kan ontwikkelen in die tijd. En dan kijken we daarna wel weer... Ja, en part-time werken moet gewoon minder aantrekkelijk worden, toch? Ja, of aantrekkelijker voor iedereen.
0: Ja, dat mannen ook gewoon part-time ja, gaan werken. En dat mannen ook
1: niet het gevoel hebben dat ze falen of zo... ...op het moment dat ze ervoor kiezen om drie of vier dagen te gaan werken. Ja.
0: Er zijn natuurlijk ook vrouwen die zich nu schamen... omdat ze part-time gaan werken. Omdat ze het gevoel hebben dat ze de feministische zaak verlogenen. Je kan het eigenlijk gewoon niet goed doen. Nee, dat precies. Is wel... want
1: juist als je, als je wel veel blijft werken... kan je ook weer schamen... omdat je het gevoel hebt dat je er niet ja, voor dat je, je, je zeg kinderen maar, bent. voor je dan Romy Boomsma op Instagram ziet en denkt... kut, dan ja. zit ik weer op mijn werk. Ja, ik had
0: ook een natuurlijke moeder moeten zijn... een ja. hele dag in een oh, slendang. dat ook. Natuurlijk moederschap. Mm.
1: Oh, ja, gaat zoveel oordeel uit. ja. Uh, ondertussen hebben wij nog steeds geen kinderen, dus... Wij, kunnen zin, wij kunnen daar lekker ook makkelijk niks zeggen, over praten? Ja, we kunnen niks en alles zeggen tegelijk, maar goed. Voor wie hier meer over wil weten trouwens, er stond een tamelijk goed uh, uitlegartikel in de Volkskrant over waarom vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen. Wat ik, de... de
0: boete op baren.
1: Wat zei je? De boete op baren. Ja, ja motherhood penalty, precies. En uh, Netflix heeft een best een goede explainer.
0: Van Fox, of niet? Ja, oh, met okay. Hillary
1: Clinton onder andere. Die is oh. echt, uh, ja. En wat ik trouwens in dit kader ook best wel ongemakkelijk vond... aan de laatste vlog van Monica, is dat ze zegt... oh, ik merk dat jullie het zo leuk vinden om te kijken naar hoe ik kook... en hoe ik met Sarah Lissie bezig ben. En dat jullie het veel minder interessant vinden om te zien hoe ik aan het werk ben... Ja, terwijl jij
0: liever kijkt hoe ze gewoon aan het basis is. Nee, ja,
1: maar jij dan? Ik, ik spoel die stukjes ja. met Sarah Lizzie
0: altijd door. Ja, met Sarah Lizzie spoel ik wel door. Maar ik vind het wel gewoon heel grappig om te zien hoe ze een stamppot maakt.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het juist heerlijk als... Zo van, er bestaat zoiets gaat. als
0: juspoeder. wat had ik nog nooit van gehoord. Uh. Um, oké, okay, dat klinkt heel elitair. Maar <laughs> dat vind ik toch wel echt ja. heel grappig. Heb je het ja. gekocht al? Nee, oh, nee, ik hou uh, niet zo van Julie. Het is wel een brugje ook naar mijn dieptepunt. Dat is namelijk wel mijn eigen nep betrokkenheid bij het klimaat. Want ik begon dit jaar met het voorbereiden... voor een klimaatcampagne voor mijn werk. Um, en toen was het moment daar dat mensen de dam op gingen... om zich uit te spreken oprecht als ze zijn voor het klimaat. En toen regen het pijpen stelen... en toen ben ik gewoon in bed blijven liggen. Um, dus ja. Wow. Ja, nee, maar dat voelde wel... Het voelde wel eens het moment van... dan kan je een keer de straat op en iets anders doen... dan op Facebook zeggen attende. en dan doe ik ja. het niet. En ik begon ja, een zit jaar je ook... je daar echt mee? Nou, best wel, ja. Hm. Want ik maak me er, maakte vooral, me er wel heel erg druk over. En ik merkte ook bijvoorbeeld... aan het begin van het jaar had ik heel veel vliegschaamte. Ja. Toen ging mijn relatie uit en toen ging dat ook meteen de deur uit. Je hebt meteen een ticket meteen naar New York, de, York Ja, dan ja, boeit ja. het allemaal niet meer. Ik, ik schijn me af ook niet meer. Ik gooi ook gewoon eten weg.
1: Ja, raar hè? Ja. Ik heb ook in een tijdje toen niet me gescheiden maar nu doe ik het weer.
0: Ja, het is misschien ook omdat je gewoon niet zo'n zin hebt om te zorgen voor jezelf of zo.
1: Ja, en je hebt ook gewoon even genoeg aan je kop ja. of zo.
0: ik ben wel echt heel blij dat ik die oordelende stem in mijn hoofd niet de hele dag heb. Want ik had op een gegeven moment wel echt dat ik oordeelde over alles, zo ongeveer dat ik bestond. Um, omdat je, als je natuurlijk doorbreedeneert, ja, alles wat je eet, alles wat je koopt, alles wat je... Weet ik wil weggooien. Het is allemaal slecht. Ja,
1: je kan beter maar meteen zelf maar plegen. Ja, en, en hoe doe je iets. dat dan, ja.
0: CO2-neutraal? Dat soort, dat soort vragen wow, stellen mensen. Wel. I know. Um, volgens mij is cremeren...
1: Ja, ik zat ook altijd, denk ik, ja. cremeren... of gewoon onder de grond gaan liggen, denk ik.
0: Nee, maar begraven is slechter, want dan komt oh. er CO2-vrij. Oh. Ja, dit zijn serieuze vragen die mensen willen beantwoorden. Stel mensen
1: dat naar de koolspond.
0: Maar het wordt wel heel zwaar, dit dieptepunt. Wat
1: ook een ja. dieptepunt
0: in die lijn was, vond ik echt Anna Nouchin die een advertorial deed voor Shell op Instagram. Was dat dit jaar nog? Volgens mij was dat dit jaar. Ja, dat dat vond ik echt, echt zo beden. erg.
1: Echt heel gênant. Maar ja, waarom is dat dan erg? En waarom is zeg maar, een soort van super vervuilend... en consumentistisch iets als naked wel goed? Ja, dat is echt een heel goede vraag.
0: Ik denk dat wat er zo pijnlijk was aan die samenwerking... was dat je voelde dat ze helemaal niet nagedacht had... over de endorsement... Klopte ook helemaal niet bij haar verhaal. Daardoor viel het gewoon heel erg aan de toon. Het was toch
1: van dat flesje? Welk flesje? Nee, het was toch zo'n foto met een flesje?
0: Ja, maar je voelde gewoon aan alles... dat het niet klopte bij wie zij was. Ja, ik weet ik bedoel, maar hoe zij zij naked die foto doet, er ook weer uit? Wat ja, ze had iets vast... en er staat gewoon een, een caption bij. Waar, ja, je voelt het reclame-element ook heel mm -hmm. sterk. En daarin zie je dan opeens... Het, het was echt een influencer die door de mand viel. Zo van, we slikken reclames... als ze goed ingebed zijn zoals naked... Maar als het zoiets is wat zo uit lijn ligt met hoe jij Ananushin ziet...
1: zeg maar, haar merk gewoon niet aan bij een oliemaatschappij. Nee, maar aan de andere kant kan je ook zeggen van... misschien is het dan juist goed dat je zo ziet dat het reclame is. weet je, Dat het gewoon, dat het, dat het gewoon platte shell is, weet je. En niet een soort van... bij dat naked heb je toch ook altijd een beetje gevoeld gevoel... dat het een soort sluipreclame is of zo. Ja. Dat er, er zijn natuurlijk namelijk... wij doen dat niet misschien, of tenminste, dat weet ik niet, maar... Wij, zijn, wij klikken niet meteen door naar die webshop van Naked. Mm -hmm. Maar um, er zijn natuurlijk wel heel veel chicks die dat wel doen... en die dan weer een of ander super wegwerp, fast fashion artikel kopen... voor 12 euro mm -hmm. om oud en nieuw in te vieren. En het vervolgens weer weg te gooien.
0: Ja. Dus ja, dan, ik denk dat het... dan
1: denk ik bijna bij zo'n Shell... misschien bijna wel goed dat het gebeurt... zodat het, zodat het gesprek het wordt geopend. Wordt, ja. Ja. ja, dat
0: is waar, ja. Nou, zo hebben we toch nog een omdenken en van een dieptepunt een hoogtepunt Precies, gemaakt. Precies, te gek. Um, ja, dan ga ik wel door met mijn hoogtepunt ook op social gebied. Namelijk dat Instagram volgend jaar de likes weg gaat halen. Volgens mij is dat heel goed. Um, ik geloof niet dat Instagram het doet voor de well-being van de gebruiker. Maar gewoon dat mensen Instagram moeten blijven gebruiken. En dat gaan ze doen als het gewoon weer gezellig wordt... en niet ja. een neoliberale red race naar de top...
1: Ja, het spijt me alleen. Ik ben echt heel kritisch weer. Ben je weer heel kritisch Ja, ik vind, ik vind deze... Ik, ik, um, ik ben echt geen fan van dit ding. Want het punt is, het wordt alleen maar nog minder transparant... waardoor je ja, bepaalde dat dingen punt, in toch? je feed krijgt. Ja. Nee, maar dus, dus je weet nog minder goed hoe de app die je gebruikt werkt. werkt. Ja, je snapt de spelregels niet ja, meer. Je ja, je snapt de spelregels minder goed. Je ziet nog wel je eigen likes. Ja. Dus je, ziet nog, je kan alsnog onzeker worden van uh, het tegenvallen van een bepaald cijfer... En uh, je weet nog minder goed waarom bepaalde reclameboodschappen op je afkomen. Ja, Ik, nee, vind, ik, het denk echt, het... ik vind het echt wokewashing.
0: Ja, ik snap, ik snap je punt. En daar heb ik ook over nagedacht. <laughs> Zeker over die transparantie. Want het is gewoon goed om te weten welke spelregels het platform hanteert. Ja. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat het minder competitief wordt. Dat je jezelf minder vergelijkt. En dat je minder bezig bent met... Um, ja, je, je bent niet de hele tijd bezig met hoeveel mensen zijn hierbij betrokken. Je kan het maar meer vanuit jezelf prenieren. Je ben jij ooit bedeneren. bezig met
1: andermans likes?
0: Nee, maar ik denk heel veel andere mensen wel. Ik ja, denk ja. dat heel veel mensen, ik bedoel, influencers die vergelijken zichzelf natuurlijk de hele tijd. Dat, nou, ze dat is ze dan nu misschien... wel waar.
1: Dus ik heb ook wel voor mijn boek wel meisjes gesproken die dan echt niet begrepen waarom hun foto maar. Ja, en
0: 500 ik kan voorstellen dat je, je nu op de middelbare ofzo. school
1: zit, dat het echt wel een competitief ding is. Ja. Dat je... en Nu op de middelbare school, die kids zitten toch alleen maar op TikTok.
0: Nou, oké, okay. als je dan nu twintig bent... Ja. ik denk dat er zeker mensen zijn die zich vergelijken aan de hand van
1: getallen. Nee, dat denk ik ook wel. Maar ik vraag me gewoon af of je dat oplost met het weghalen van likes. weet je? Wel? Ik denk dan, ja, dan kan je beter gewoon die hele app opdoeken. Hoogtepunt voor mij um, in de categorie persoonlijk... maar het sluit ook wel aan op de, uh, de telefoon uh, dingen. De voice message. Ja. Ik heb die echt ontdekt dit jaar. Want ik was, toen ik begon met mijn boek... En ik ging al die influencers volgen. Toen stuurden ze mij steeds voice messages. En ik werd daar heel ongemakkelijk van. Ik dacht, oh mijn god, moet ik dit afluisteren? En wat moet ik hiermee? En dan hoor ik ineens jouw stem. En ik ken je eigenlijk nauwelijks en zo. dan nu ben ik helemaal fan. Ik voice message me helemaal suf.
0: Ja, ik vind het ook heerlijk om wakker te worden... dat ik gewoon weet, oh, over
1: een uur krijg ik na yoga... Een van Dordje een voice message.
0: Of een hele brakke voice message. Ja, die zijn het beste. Dat je hoort dat je nog een beetje dronken bent.
1: Ja, ja love dan, it. Dan voice message jij me ook terug. Ik hoor dat je nog dronken bent aan je stem. Maar ik
0: heb ook wel met voice message gehad... dat ik heel erg gestresst was en te veel tegelijk deed. En dat ik niet meer wist naar wie ik welke voice message had gestuurd. Dat weet ik nog. Waarin ik roddelde over ja. iemand. En toen, toen had ik wel echt de grootste nee, paniek toen aan belde wel jij ooit. Mij. Ja. Toen zei
1: je, heb ik jou net een voice message
0: gestuurd? Oh mijn god, ja. echt heel heftig. Maar
1: daarom kan je beter WhatsApp gebruiken voor je voice messages. Want dan blijven ze staan. Blijven ze staan, ja, ja, dat is wel beter. Maar het nadeel van WhatsApp voice messages is wel dat ze meteen versturen. Ja. En ik vind dat wel lekker om nog even naar mijn eigen voice message te ja. luisteren voordat ik hem stuur.
0: Ja, ik heb ook een voice message gestuurd naar jou toen het net uit was. Die ja, luister ik ook nog wel eens terug. Ik ook. Die is echt heftig.
1: Ja, maar het is zo lief.
0: Ja, het is een beetje alsof je brieven aan elkaar schrijft. Ja,
1: en sowieso gewoon de liefdesverklaring per voice message ja. is wel mijn... Één, van mijn favorieten van onze bezigheden van dit jaar, Ja, denk ik. Misschien kunnen we een soort compilatie maken voor de Van voor voice de messages? Oh, dat van is wel de, heel intiem. Van onze liefdesverklaringen op uh, voice message.
0: Um, nou, dan in die lijn kan ik wel doorgaan met mijn dieptepunt. Ik ben benieuwd of je hier een hoogtepunt van kan maken door. Ik denk het wel. Let's try. <laughs> we zijn een soort van aan het boksen in de ja. ring. Ja. Um, ja, mijn dieptepunt is wel dat ik echt helemaal klaar ben... met mensen die zeggen dat ze verslaafd zijn aan hun telefoon. Mm -hmm. Verslaafd zijn aan Instagram. Um, en dat iedereen zeikt over schermtijd. Uh, dit kan gewoon voortkomen uit mijn karakter... dat ik gewoon obstinaat word als mensen allemaal iets zeggen. Maar ik heb zoiets van... het is gewoon niet goed om alles een verslaving te noemen. Eén, je bagatelliseert echt wat een echte verslaving is. Er zullen vast mensen echt verslaafd zijn aan hun telefoon. Maar dat ja. is super vervelend, want dan functioneren ze niet meer... En twee, als je alles een verslaving noemt... ontneem je ook mensen de mogelijkheid om ermee te stoppen. Het ontneemt je je eigen uh, handelingsbekwaamheid. Uh, en dat vind ik gewoon echt heel irritant. Zo van, ja, tuurlijk, er zitten dingetjes in Instagram... en dat lijkt een beetje op een gokmachine. En daardoor is het verslavend. Mm. Of in ieder geval blijf je scrollen... tot je weer een dopamine shotje krijgt. Maar je hebt gewoon een keuze om het niet te doen.
1: Ja. En um, dat, dat, ja, ik vind dat echt... Ja, interessant. Ik, ik heb uh, toevallig voor de Volkskrant een stuk geschreven over de, de, zeg maar de digitale burn-out. Of de, yeah. de burn-out die mede komt door je telefoon. En daarvoor had ik een boek gelezen van uh, Paul Verhagen, mm. Intimiteit. En ja. daarin beschrijft hij op zich wel goed wat er met je gebeurt. Uh, op het moment dat, um, nou ja, dat je zo'n soort van telefoonverslaving krijgt. En hij inderdaad vergelijkt het ook al met gok en seksverslaving. Ja, yeah. dus hij ja, ik weet niet of het... Ik denk dat het wel echt een ding is, maar ik ben het helemaal met je eens... dat we sowieso af moeten van het gewoon constant psychologiseren van onszelf. Nou ja, wat je doet natuurlijk is alles medicaliseren. En
0: de echte Tot mensen al. met echte ziektes ja. daarmee... net zo'n beetje zo'n glutenintolerantie. Ja. Zo van, als iedereen zegt, ik kan niet tegen gluten... dan is degene met coeliakie de shaak. Ja. Want dat betekent dat mensen gewoon slordiger ermee worden.
1: Ja, um, en dat je te boek staat als een...
0: Ja, als een aansteller. Een
1: lul. ja, ja. <laughs> Ja, maar dat is interessant. Ik, en ik, nou, ik ga toch een poging doen om hier een hoogtepunt van te maken. Want oh. ik had als hoogtepunt had ik het, op, het, oproeken, op, het oprukken van de antipsycholoog. Psycholoog. -psycholoog. Um, er stond laatst een heel interessant stuk in NRC... waarin eigenlijk de, ja, de, de supersterp psycholoog van deze tijd... Uh, Dirk de Wachter en Paul Verhagen, ik noem hem net. Of Damian Denies. Ja, en letterlijk ja. Damian Denies... Um, alle drie aan het woord kwamen en zij hebben nu, zijn bezig met een soort van ja, never-ending tour of zo langs alle schools of lives. En ze stonden in carré en het is gewoon, iedereen loopt weg met die mensen. Ook interessant, toch, dat de denkers van deze tijd psychiaters zijn. Ja, precies. Ja. Maar en, en te grappig is dat zij zeggen: van... Stop met de hele tijd over jezelf zeggen dat je een psychiatrisch probleem hebt. Ja. Je hebt niet een psychiatrisch. Die Dirk de Wachter zegt dat heel goed: van ja, iedereen ervaart wel eens een gevoel van zinloosheid en leegte. Maar stop met jezelf de hele tijd bij de psychiater aanmelden... want er zijn gewoon psychiatrisch patiënten die zorg nodig hebben... en die nu alsnog op een wachtlijst komen... omdat iedereen zijn gevoelens wil bespreken. En ook het gevoel heeft dat elk gevoel van ongemak en um, ja, negativiteit... meteen door moet worden opgelost. Mm. Wat natuurlijk heel typisch is voor deze tijd... waarin we gewoon elk... ja, alles maakbaar, alles perfect... en dat... ja, de, de mens is niet perfect... Nee. Deal ermee. Ja, Jenny Smith zegt dat toch ook heel mooi?
0: Zo van, ja. Als je geen ongemak ervaart, dan leef je niet. Zo ja, van... ze, zegt,
1: uh, ze zei volgens mij... Uh, proberen zonder ongemak te leven is ja. proberen niet menselijk te zijn. Ja, ja precies ja, dat. Ja, zo waar. Ja. ja en dat, en, maar goed, dat, dat stuk is heel interessant... omdat het gewoon een soort van... Uh, nou ja, hen alle drie een beetje onder elkaar zet. En ook Damien Denis zegt dan heel goed van de combinatie van meer lijden, dus doordat er gewoon veel meer prikkels zijn... en ook dus dat hè, die digitale ander waar we ons steeds toe moeten verhouden... maar ook het niet meer mogen lijden mm -hmm. of zo. Dus altijd maar happy de peppy moet er zijn. Dat, ja, dat zorgt ervoor dat we altijd maar zeggen... nee, het is niet dat ik even lijd of pijn heb. Ik heb een stoornis. Mm -hmm. En dat, is, dat maakt het gek, want dat op dat moment maak je je gevoelens en je emoties en je staat van zijn gewoon altijd maakbaar. En dat is en het extern. Gewoon niet. Je externaliseert het op een bepaalde manier. Ja, je externaliseert het, ja, je externaliseert het, het en, en je jouw... maakt het als iets wat opgelost moet worden. Ja. Terwijl, ja, vaak kan dat gewoon even niet. Nee, het is gewoon de tijd doorkomen. Dus ik hoop echt dat het komende decennium dat we... Nou ja, dan komen dus die Damian, Denise en zo met allemaal oplossingen zoals... Nou, Paul verhaagt die bijvoorbeeld heel veel positieve kanten aan het klimaatprobleem. Dat er dan een... Uh, collectieve vijand hebben, oh, waarmee ja. we dan... Wel hele abstracte vijand. Ja, heel erg. Maar, maar En Damian de Nietzsche vraagt ze van... ja, wat moet er dan gebeuren om dit beter te maken? En zegt hij, een oorlog.
0: Ja, maar dat zeggen heel veel mensen... <laughs> dat wat we nodig hebben is een oorlog. Ja. Eh, wat zou wat jij tis... er zin in hebben? Ja, let's go let's op go. ratsoen. <laughs> um, ja, het zou ook een oplossing kunnen zijn... voor het uh, hervormen van onze energiemarkt.
1: Uh, Absoluut.
0: Um, maar in het kader van de oplossing... Nina Polak die heeft echt een heel goed essay geschreven... over de psychiatrie en ja. de ontwikkeling daarin. Want je ziet daar een verschuiving naar meer inderdaad, het toelaten van het lijden... en persoonlijke aanpak en niet per se alleen maar pillen. Um, dat zou ik ook even in de show notes ja, zetten. Ja, leuk. Boeiend. Heb je nu een hoogtepunt gemaakt van mijn dieptepunt? Ja. Oké. Okay, ja. Misschien had jij het niet door. Ja, maar... ja ik, ik kan de hoortje niet bijhouden gewoon. Het <laughs> <laughs> dus is mijn intellectueel totaal de baas vandaag. Um, Even kijken, oh, dan ga ik naar een hoogtepunt. Het ligt ook wel een beetje in lijn. Dat is namelijk dat ik het blowen heb herontdekt. Ja. Toen ik een jaar of 14 was of zo, begon ik met blowen. En was het wel. Nooit gestopt. Nou ja, op de middelbare school was dat wel gewoon. Ik bedoel, wij zaten bij Paradiso in de buurt op school en bij de Bulldog en zo. Dan was ik best wel vaak overdag gestopt. Heb het blowen
1: daar ook wel gewoon meteen achter me gelaten, man?
0: Nou ja, ik dus ook, tot nu. Ja. En dat begon ook wel met vage klachten. Als dat je niet kan slapen, mm. niet kan ontspannen. En nou, dan gaan mensen je wietolie en dat soort dingen aanraden. Um, maar toen, deze zomer, begon ik ook weer met roken. En toen dacht ik, nou, dan kan ik
1: aan ik weer blooen. het blooen er ook wel bij. <laughs> um, maar wat Ik wel vind grappig dat vond... echt uh, zo fucking chic als jij bloot.
0: Ja, en ik heb ook hele kleine jointjes. Ja, het zo dat ziet cool. er heel leuk uit. Uh, en ik vind het gewoon heel chill om alleen te doen, af en toe op de bank. Maar ik ging ook een beetje research, want ik ben ook niet de enige. Het is ook wel een soort maatschappelijk ding Ja, nu. tuurlijk. Dus je hebt nu de trend, dat heet being Kelly sober. Ja. Dus dat je niet drinkt, wel bloot. In L.A. Waarvan ik wel denk dat mensen dat doen, omdat je dan minder calorieën binnenkrijgt. Dat maar, denk ik ook. Ja, dat is in mijn geval deels zo. Nee. Je ontspant gewoon echt. Nee, ja, nee. Um, maar ik las ook een analyse over... Die, over Wat vind um, je er, weinig of blowen? Oh, dat hangt wel echt van het moment af. Ik vind het wij wel echt veel gezelliger. Ja. Ik vind Blauw gewoon chill s'avonds op de bank.
1: Ja, ik word er altijd helemaal helemaal paranoïde van. Ja, maar
0: ik wil alleen maar hash. Ik, ik vind Wiet, Wiet echt helemaal niks. Ja. Um, maar ja, goed, je had natuurlijk ook uh, Marianne Donner met haar zelfverhoestingsboek. Oh, ja. En die pleit er ook voor dat zoiets als roken gewoon een moment is om je terug te trekken en even gewoon. Nou te ontspannen. Voor Uit mensen. een
1: sociale setting of zo?
0: Uit een sociale setting. Ja, ja. Gewoon, uh, je, je werpt letterlijk een rookgordijn op, vertelt ze dan. Oh ja. Um, ik zou even... De, een een, een co heeft haar geïnterviewd, ik zal het even linken. En um, zij zegt ook... Ja, het is ook een grote middelvinger naar het systeem. Wat wil dat je alles in dienst stelt van je productiviteit en optimaliseren. Ja. In die zin is de roes of het drinken of het roken of het blowen... een daad van verzet.
1: Ja, het enige kut is natuurlijk wel dat het wel echt slecht voor je is.
0: Ja, dus ze dus heeft ook wel een disclaimer. Ze hoeft ja. niet op om te roken. Dat doe ik ook niet.
1: Nee, dat doen we niet.
0: Als je niet ik heb het daar,
1: we hebben het daar wel een paar keer over gehad. Dan moeten we moeten het niet meer hebben over roken. Of... Ja. Terwijl zoveel roken we ook niet. Nou ja, ja ik,
0: ik ga me nu op glad ijs begeven. Maar ik heb ook zoiets van... zolang ik mezelf niet het uh, voorhoud van... oh, maar nu raak je verslaafd... kan ik er elk moment mee stoppen.
1: Ja, Nou, ik ben van mezelf heel niet verslavingsgevoelig.
0: Ja, ik, ik dacht van wel... Maar ik probeer dat nu een beetje los te laten.
1: Ja, ja, precies. Maar het is net zo eigenlijk als wat je zei ook over schermtijd en zo. Dus ja, ik heb dat ook een beetje losgelaten. Dat ik ja. elke dag ga kijken. Jezus, ik heb weer anderhalf uur op mijn telefoon. Of weer twee uur op mijn telefoon. En dan denk je, ja, oké, okay, fuck it. Je hebt twee uur op je telefoon. Ja, en slaat dus het heb ik helemaal
0: niet. Op Instagram de anderhalf uur aangetikt. Oh, nice. Still proud. Ik heb gewoon geen idee. Ik kijk er letterlijk niet naar. Oh, ja, ik wel. Oh, het vind ik gewoon, ja, yeah, I don't need to know. Ja. Um, en
1: sowieso is een sikke hack om gewoon even je Instagram-app te verwijderen. Dan is al je schermtijd. Uh, naar nul. naar nul. Dan kijk ik alleen maar naar de Weer-app. <laughs> Sowieso een uur per dag op de weer uh, Oké, okay, dat was mijn hoogtepunt. Um... Ik heb nog wel een dieptepunt.
0: Oh, vertel. De swapfiets. Oh ja, dat is wel echt een, een low.
1: Oh, wat is dat erg. Ik zie ze ook steeds meer. Ik heb het gevoel dat ook sinds ik deze uh, dit dieptepunt heb opgeschreven... dat ik er weer... 80% meer swapfietsen om me heen zien. Ja. Ik vind het zoiets stoms. Ik vind het ook wel echt interessant dat er zoveel over wordt geschreven. Hè? Ja, maar echt van de laatste tijd. Ja. In Nederland had er een interessant artikel over, inderdaad ook laatst. Nou, ik dacht toen ik het las ook wel, nou, het mag wel wat steviger. Ik vind het echt zo'n zo typisch voorbeeld van een totaal neoliberaal product... dat zich vermomt als iets wat te maken heeft met de share-economie... Ja. met woke zijn. Het is gewoon... Luister, we hadden dit al lang. We hadden gewoon de fiets en de fietsenmaker. Of de fietsenjunk als je echt geen mm. geld had. Maar we hadden al een systeem wat gewoon heel goed werkte. Maar wat je ziet gewoon wat hier is gebeurd... is gewoon een of andere snelle gast die heeft bedacht... hier kunnen we een appje voor verzinnen. En dan betaal je, wat is het, 15 euro of zo per maand... voor een fiets... Terwijl je gewoon voor 100 euro een prima fiets kan kopen... en als je hem wil laten maken, dan ga je naar een fietsenmaker.
0: Ja. Want die is daarvoor. Ja, dat is ook interessant. Uh, dat, dat de share-economie wordt te heel erg omarmd door links. Terwijl het eigenlijk best wel klimaatvervuilend is... om overal dienst van te Totaal. maken. Totaal,
1: dit is gewoon links, lullen, rechts, vullen. Ja. Puur zang. Ja. Echt puur zang. Mijn fiets, mijn... Uh, hoe heet het? Mijn trapper haperde ik ben gisteren even smeerolie gaan kopen bij de fietsenmaker. Ik heb er niet eens over nagedacht dat ik dit zou doen. Maar dat is gewoon hoe het gaat. Je mm. moet, het, is ook een, het is ook een vorm van volwassen worden. Fix gewoon je Zorg eigen voor fiets. Je ja. Ja. En ga, ga er niet vanuit dat er een soort Uber-iets-model is... dat jouw shit alweer komt oplossen.
0: Yeah. En dat vond ik ook wel leuk, Arjen van Velen, dat is een schrijver... die merkt ook op dat de swapfiets geen bagagedrager heeft. Dus het is ook echt een super individueel
1: oh, ding. Ja, ja, het is inderdaad. heel grappig.
0: Je kan niet achterop springen. Nee, je
1: kan natuurlijk niet, want anders denken ze van... ja, dan ga je met z'n tweeën, ja, tweeën zo'n swapfiets nemen.
0: Oh ja, ja nee, dan gaat hij denk ik sneller kapot en dan moeten ze hem weer ophalen. Um, ja, nee, de swapfiets is echt sowieso een dieptepunt.
1: Ja, en het is gewoon, ja, het is gewoon weer zo'n techbedrijf dat weer ontzettend veel geld gaat verdienen met het opkopen van onze autonomie, eigenlijk. Maar ze gaan ook wel een beetje ten onder aan hun eigen succes... want ze kunnen het niet bijbenen, hoeveel ja, mensen het willen. Ja, ik hoop het. En er zijn steeds meer mensen... die swapfietsen gewoon uh, op z'n kop zetten. Het is echt het
0: anti-witte fietsenplan.
1: Ja, maar het witte, fi witte fietsenplan was natuurlijk op zich leuk. Hè? Dat idee van, mm -hmm. we zetten overal witte fietsen meer... die je kan pakken, maar wat is daarmee gebeurd? Mensen gingen die witte fietsen zwart verven... zodat ze mee naar huis, huis kon konden nemen. nemen. Dus je ziet gewoon de slechtheid van de mens... uit zich steeds weer in fietsprojecten... Projecten. Doping bij de toer.
0: <laughs> ja, junkies die ja. ze verkopen. Okay. Ja, goed, dat over de <laughs> Het wordt iets te breed. <laughs> um, mijn dieptepunt is wel de selfcare trend. Um, dat ligt ook weer een beetje in lijn met dat, dat je zelf alles moet oplossen. En dan liefst in de vorm van een gezichtsmasker, een diptiekaars. Wat is selfcare? Selfcare is zoals ik het ervaar, zorg voor jezelf als je je niet chill voelt. Nou ja. Dus het, volgens mij refereert het sowieso aan mentale care. Dus dat je je niet mentaal chill voelt. En um, volgens mij hebben merken dat gewoon ontdekt als hele populaire hashtag. Ja, dus nu ja, ja. wordt alles verkocht onder de noemer van hashtag zelfcare. Maar het is gewoon weer
1: maakbaarheid.
0: Ook. Het is maakbaarheid en het is ook alle verantwoordelijkheid bij het individu leggen. Terwijl laten we ook gewoon voor elkaar zorgen... En um,
1: touwtjes uit de brievenbus hangen. <laughs> touwtjes uit de brievenbus.
0: Nee, maar serieus, ik vond dat ook echt een heel mooi essay van Lim Berger die vertelt over, uh, ze analyseert weerbaarheid als ja. begrip. Dus kinderen moeten weerbaar gemaakt worden. Die moeten op weerbaarheidstraining, zodat ze leren dat als er ellende op ze afkomt, dat ze da dat aan kunnen. Ja. En uh, veel gehoorde kritiek daarop is, um, nee, we moeten niet kijken naar het individu die zich weerbaar maakt. We moeten kijken naar het systeem waar tegen dat individu. Ja. zich moet weren. En zij draait um, het begrip dan een kwartslag. En dat vond ik echt heel mooi hoe ze dat deed. Want zij zegt... nee, we hoeven niet um, het systeem aan te vallen... of het individu aan te vallen. Weerbaarheid bestaat bij de gratie... van je oplaatvangen door anderen. Ja. Dus je bent weerbaar in afhankelijkheid.
1: Maar ik denk dat dat zo waar is. we ja. hebben het hier eerder ook over gehad. En ook over uh, weerbaarheid. Want ik weet nog dat toen... mijn relatie net uit was dat iedereen zei... wow, je bent zo weerbaar. Mm -hmm. En ik toen, toen, ja, dacht daar toen niet eens echt over na. Maar ik denk dat als ik dat al ben of ben geweest ben... ligt de grondslag daarvan echt al in mijn jeugd. Mm. In een hele veilige jeugd. Waar ja. je altijd, altijd ouders hebt op wie je kan vertrouwen. Vriendjes hebt met wie je kan spelen en je veilig voelt. En op ja. het moment dat je dat gevoel kan toelaten... kan je ook veel makkelijker naar je vrienden gaan en zeggen... Jongens, ik voel me mega kut. Ja, je laat je opvangen. Hè? Ja, je laat ja. je opvangen. En dat was ook, volgens mij heb ik dat toen ook wel echt letterlijk gezegd: dat ik het gevoel had dat ik van het podium van mijn relatie af was mm. stage-dived. En dat iedereen toen zo onder me stond om me op te vangen. Ja, dat is zo mooi. Ja, en dat, dat is was... toch het tegenovergestelde van zelfcare? Dat dat je het ook is, moet oplossen alsof... met een diptiekkaars. Ja,
0: dat is ja. dat je het in je eentje moet doen. En dan, als je niet alles gedaan hebt om het zelf goed te proberen te maken, dan heb je het niet goed gedaan. Terwijl, ja, laten we voor elkaar zorgen.
1: Ja, en het is inderdaad het idee dat je het ook weer het idee dat je met een consumentistische keus ja. jezelf kan verbeteren. Ik, ik, ik las een heel echt gewoon zo'n super tenen comment, maar toch alweer heerlijk artikel uh, in de New York Times over het thee-ceremonies in Los Angeles. Oh ik ja, ik zou het voorbij komen. Ja, dat was echt weer... echt dat je ook weer denkt van... god, zitten mensen daar met 50 dollar aan thee in hun mokje... en dan zo een beetje elkaar aankijken... en zeggen dat ze echt heel grateful zijn voor dit moment. Dat ik denk, jongens, je kunt toch ook gewoon thuis zitten? Je hoeft toch niet helemaal moeilijk te doen? Nou, aan de andere kant, dan ben je wel met mensen. Dan zou
0: je kunnen zeggen dat je voor elkaar aan het zorgen bent... terwijl je een ritueel doet met thee ja is het toch beter dan dat je thuis een yogi-theezakje fotografeert... en dan hashtag selfcare erbij ja. zet. Ah. Ik vraag me af hoeveel mentale problemen dat oplost.
1: Ja, er zit echt zoveel paradox in, dat, uh, in die Instagram-foto. Uh, mijn, uh, mijn laatste hoogtepunt heeft hier wel een beetje mee te maken. Dat is namelijk de hoofdstand. Oh ja, ik heb um, een half jaar of zo geoefend op de hoofdstand. Tenminste, ik had al, natuurlijk al best wel vaak geprobeerd bij yoga... maar het lukte niet. Maar op een gegeven moment had ik gewoon bedacht... Ik ga dit doen. En uh, nu heb ik een half jaar geoefend. En uh, nu kan ik het. En het klinkt als iets heel basics. Maar het is zo'n overwinning op mezelf. Mm -hmm. Dat ik nu letterlijk de wereld van een andere kant kan bekijken. En zonder bang te zijn om te vallen. Mm -hmm. En uh, weet dat ik genoeg kracht in mijn armen heb om mezelf overeind te houden. Voel je vrij om de metaforen hier. Ja, te...
0: <laughs> nee, ik had toevallig ook afgelopen maand dat het me voor de eerste keer lukte om ja. zelf weer in te staan. En het is zo raar, want als je het eenmaal voelt, dan klopt alles, alles is in evenwicht, dan kost het helemaal geen kracht. Het is
1: een paradigma-shift in jezelf. Ja,
0: en mensen kunnen ook in slaap vallen tijdens de hoofdstand. Echt? Ja, nou, dat kan ik niet. Ja,
1: nee, het is echt, ik, ik snap helemaal
0: dat dit ja. een hoogtepunt is. En het duurt
1: zo lang voordat je. Um again, weer heel metaforisch... maar het duurt heel lang voordat je jezelf genoeg vertrouwt... om helemaal rechtop te gaan staan. Mm. En daarom is het zo zwaar in het begin... omdat je gewoon niet durft om je benen helemaal boven je uh, bovenlichaam te zetten. Maar op het moment dat je dat doet, sta je gewoon helemaal in balans. Ja, en niet springen, het, mensen. Is het helemaal niet zwaar? Niet springen. Niet springen. Niet harder. Langzaam omhoog. <laughs> ja, niet helemaal uh, ombuigen. Um, dus, dus ik was echt helemaal eigenlijk... Uh, extatisch toen ik het kon. Ja, en nu ben ik bezig. Uh, namelijk, nu heb ik het domein van de hoofdstand, uh, ben ik aan het verlaten. En ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. En dat is de hoofdstand B. Ik wist dus niet dat er nog binnen yoga een soort van vervolg van de hoofdstand is. Maar die is er dus, hoofdstand B. Fuck. Heb jij die wel eens geprobeerd? Nee, ja, ik ben nog wel echt vol bezig met o, de hoofdstand stand, <laughs> oefenen. Maar dat is prima. Ik, dit ja. is natuurlijk, ik doe alles iets eerder dan jij. Ik ja, ben je ook bent ook wat ouder. Drie, hè? drie maanden. Drie maanden? Twee, Twee maanden, maanden ouder. <laughs> ja, absoluut. Maar dus de hoofdstand B is ploier. dat je je benen dus... Um, 90 graden doet. Ja, als een ja, soort L. Zwaar. Het is zo zwaar.
0: Kan je even een tree pose doen met een hoofdstand?
1: Dat kan ik wel, ja. Oh, dat kan je ook. Ja. oké. Okay. Dat is, dat Dit is, gewoon is meer koorwerk als je het licht gaan. Dit is alles zwaar, het ja. ook gewoon zo zwaar in je armen. Dus eigenlijk denk ik dat, um, dat 2020 wordt voor mij het jaar van hoofdstand B.
0: Ja, vet. Um, ja, mijn hoogtepunt waren vrouwelijke schrijvers. Want ik kan me nog herinneren dat Dortje en ik, ik denk drie jaar geleden... een gesprek hadden in de trant van... Toen we nog jong en onbezonnen waren. we nog jong en onbezonnen waren, <laughs> ja. En niet woke.
1: En nat woke. En dat we
0: zeiden van: ik lees echt nooit iets van een vrouw. Vrouwen kunnen misschien wel niet schrijven. Oh, erg, hè? Ja. Um, dat is nu wel anders. Ik heb denk dit jaar voor driekwart kwart boeken gelezen van vrouwelijke auteurs. Um,
1: 80-20.
0: 80-20. Ja, de 80-20 reageert voor alles. alles ja. Een dogma. Yes. Ja. Um, en wat ik, ik vond het ook echt heel vet om een nieuw soort geluid te ontwaren. Een soort van. Um, onmiddellijke intimiteit. Van er is ja. nul grens meer tussen jou en het karakter. Nee. Dus je zit ook helemaal in de gedachtegangen van de hoofdpersonen. Dat had ik bijvoorbeeld in het boek Motherhood van Sheila Hiti. Ja. En ook in de boeken van Sally Rooney. Ja, ik wou net
1: zeggen Sally Rooney. Je
0: zinkt gewoon helemaal oh, met de breinen van die vrouwen. Van Fantastisch. Lisa Tadeo, drie vrouwen ja, heeft het ook. Heel mooi. Um, dus daar wilde ik echt een shout-out naar doen. Ja, sowieso echt vind heel ik cool. echt wel...
1: Sally Rooney is ook wel echt een hoogtepunt. Voor ja. Echt zo. En weet je wat is met vond dat soort Vond je Normal dingen? People beter of
0: Conversations with Friends? Ik denk Normal People. Ja, ik, ik Conversations with Friends.
1: Ja, ik weet niet. Ik vond ze allebei op. Ja. Ze, ook, ze, zijn ook toch wel, ze zijn ergens best wel gelijk, maar ze zijn ook wel heel verschillend. En het grappige met Sally Rooney is dat ik... Iedereen was dan zo... Lyrisch over haar en dat ik dacht: van ja, hoor, weet je wel, dat mm. ik wel eigenlijk al geen zin meer heb om te lezen. Ja, de hype. Maar dan lees je één pagina en dan denk je: ja, goddam, dit ja. is zo goed. Ik had dat trouwens ook dit jaar met Peter Buwalda. Oh, oké. Okay. Ja, dat heb ik nog niet gelezen. Dat had ik wel, dat ik dacht: Jezus Christus, wat een gehypte auteur. Mm. En toen ging ik op Marzone lezen en dacht ik wel echt al, na een paar pagina's: oh ja, oh ja fuck, dit is wel e hier zit gewoon tien jaar werk in, dat voel je gewoon.
0: Oh, dat is wel, dat is wel echt vet. Heel goed,
1: ja. Nou, wat ik ook wel leuk vond, ik las een stuk
0: op de New York Times... en dan analyseren ze hoe het internet en memes en emojis... en dat soort dingen de roman hebben beïnvloed. En daar leggen ze heel leuk uit dat, um, dat die directe intimiteit... Mm. dat kan je natuurlijk ook heel erg relateren aan vloggers en influencers.
1: Oh, wat We zijn gewend dat
0: mensen gewoon alles delen. Ja. En dat heeft dus ook de roman veranderd.
1: Ja, en dat vind ik ook wel echt heel interessant in die... zo'n schrijver als zo'n Sally Rooney. Ik kan er nu niet echt voorbeelden van bedenken, maar misschien heb jij die... Van hoe ze ook schrijft over eten en seks. Mm -hmm. Op manieren die. Ja, het zijn de gedachtegangen daarover. Ja, ja. Zo intiem zijn, maar wel zo herkenbaar. Ja, ik had dat ook heel erg met Motherhood. Dat ze
0: de hele tijd zichzelf vragen stelt over oorzaak-gevolg. Dat herken ik zelf heel erg. Van hoe komt dit? Waarom is dit? Ja. En die beantwoord ze dan op een gegeven moment met een, met een dobbelsteen, volgens mij, of met een kaartenspel ja, oh, ja, of zo. Ja, ja, ja. Um, dus daar zit ook een beetje dat. Daar had Alma Mathijs het in de vorige afleveringen over. Het magisch denken. Ja. Dat tekende voor mij ook wel echt 2019. Dat iedereen opeens weer een horoscoop aan het lezen ja. is. een tarot kaarten legt. Ik info. zit ook
1: ineens weer in de horoscoop. Zit je er weer in? Ja. Hm. ja
0: het, ik kom er maar niet in. Het lijkt me best wel leuk.
1: Maar... Ja, ik lees altijd Man Repeller gewoon. Oké. Okay.
0: En? Hoe, hoe staat Saturnus nu voor je? Die okay. vergeet het ook meteen weer. Okay, ja, het is ook gewoon content. Meer is ja, het misschien ook niet.
1: Ik wil gewoon iets lezen.
0: Um, ja, en dan sluit ik af met een persoonlijk dieptepunt. Dat was in The Politician. Daar kunnen we een hoogtepunt van maken. Dat was ja. echt top. Wait, wait for it. Um, want daar is namelijk de seizoensfinale. Dan zingt de hoofdpersoon Vienna van Billy Joel. Um, en in dat liedje gaat het heel erg over... dat je altijd uh, voorop loopt op jezelf. En dat je niet meer weet wat je wil... En daar herkende ik me heel erg in. Dus daar heb ik echt. Nou, ik denk wel, ik denk, ik denk het wel duizend keer heb geluisterd. Spotify Liedje. nummer één. Maar waarom is dit jaar? Liedjepunt,
1: dat begrijp ik niet.
0: Omdat ik er al goed moest huilen. Omdat ik me realiseerde dat ik al jaren in een soort red race ren met mezelf. Met tomeloze ambitie, maar geen idee waarop ik het projecteer. Ik heb geen doel, maar gewoon ambitieus voor de sake of ambitie. Ja,
1: doelen voor de doelen.
0: Doelen voor de doelen. En. Op een gegeven moment realiseerde ik me ook, toen mijn relatie uitging, dat ik eigenlijk precies hetzelfde ook met mijn relatie had. Dat ik in een soort wedstrijd naar een hypotheek en een kind en um, bij wijze van spreken een auto voor de deur zat. Terwijl ik me geen moment heb afgevraagd of dat iets is wat ik echt
1: wil. Marleen, dat is toch gewoon een hoogtepunt? Ja, dan heb je me weer te pakken gewoon. Ik dat vond... je dat ja. inziet.
0: <laughs> um... Ja, het in, ja, maar ik vond het ook een dieptepunt omdat ik gewoon heel droevig word... dat ik dat al, al jaren doe.
1: Ja, maar ja.
0: En je bent Beter gewoon een... dat
1: je het nu inziet dan.
0: Ja, dat is waar. Ja, je bent gewoon echt een omdenker door.
1: Laf <laughs> het woord omdenken. Ja. Ja. Uh, woorden over leuke woorden. Uh, ik heb, nog oh, goed, een ik woord heb een woord bedacht voor, um, voor uh, 2020. Of voor het komende decennium... Of, uh, doe ermee wat je wil. Het is in elk geval tonische kolonisering. Ja, uh, leg uit. Ja, het is een soort van het woke wasje Wat je dus ziet ja. bij zoiets als die swap fiets, wat je dus wat mij betreft ook ziet bij Instagram. Ja. Dat het gewoon um, alles. Wat je ook een beetje ziet in de politiek, weet je wel, zo'n VVD die zich ineens helemaal van ja, we moeten ook de wereld rennen. Maar weet je wel, maar niet ten koste van onze dikke auto of zo. En waarom je... is Tony Chocolonely daar een voorbeeld van? Nou, omdat ik vind Tony Chocolonely is is zo'n merk wat echt begonnen is uit een soort van wel volgens mij oprechte ja. intentie om een bepaald systeem te disrupten. <laughs> <laughs> net als een swap Ja, namelijk dat van zwaar onderbetaalde cacaoboeren. Uh, en vervolgens is het een soort mega-brand geworden mm. met een eigen fair en elke maand een, een of andere chipstore. nieuwe belachelijke. Limited edition reep, weet je wel? Het is gewoon, het is gewoon een, een soort van overproductie geworden dat ja. zich echt richt op toeristen en op consument, uh, consumenten uh, zoveel mogelijk verleiden en gewoon op geld verdienen. Ja. Dus het heeft zichzelf gewoon, ja, het is gewoon net zoals een bitcoin of zoiets, weet je, wel, dat dat begint dan als een verzet en uiteindelijk wordt het gewoon een nieuwe vorm van kapitalisme. Ja. En dat is. Wat mij betreft, dus, het woord van
0: 2020. Tonische kolonisering. Maar dat klinkt niet alsof 2020 het jaar wordt van hoop.
1: Nou, het is net zoals dat jij het uh, even hebt. Vienna moet luisteren en dan moet zien dat je het misschien anders wil doen. Mm -hmm. Hoop ik dat mensen, als ze wat vaker aan dat soort um, processen denken, dat ze dan ook wat vaker kunnen zien wat er wat achter zit. Of wat er inderdaad, net zoals met dat zelfcare, wat er achter zit. Dat, ja. Dat iemand jou steeds maar vertelt dat jij uh, een of andere fucking kaars nodig hebt... om je een beetje goed te voelen. Ja.
0: Wat een onzin. Terwijl je je ook gewoon kut mag voelen. Ja,
1: je mag je dat is gewoon kut prima. voelen.
0: Ja, nee, ik heb nog even gekeken naar Pantone. Dat is zo'n kleurcode. Wat het kleur wordt van 2020. En? Ja, ik vind het best ironisch, maar het is een soort blauw. Wat staat voor... Maar dat kan toch niet, Leen? Ja, it's true, though. Huh? Het staat voor veiligheid, vertrouwen... Um, daar hebben mensen duidelijk behoefte aan. Maar ik vind het dan toch wel ironisch dat het is gewoon Facebook blauw. Ja.
1: En wat was de kleur van dit jaar?
0: Koraal, okay. snap ik wel. En waar
1: staat dat dan voor?
0: Nou, dat heb ik niet gelezen. Maar oh, wat ja. ik erbij voel is meer een soort um, bevlogenheid, verhitting. Dat vond ik het wel. Oh, ja. Het was wel het jaar dat van protesten.
1: Aanwakkeren. En...
0: Aan ja, ja, toch? Het vuur begon wel. Ja, het huis staat in brand. Ja. Die metafoor heb ik zo vaak gehoord dit ja. jaar. Um, dus volgend jaar hopelijk... Oké. Okay. En, en de
1: Monika-Geuze-Ven-podcast Monika
0: breedt het wel. neoliberalisme ja, af ja, ja. volgend jaar
1: met onze 10.000 <laughs> luisteraars. En
0: oh ja, het zwakke, zwakke verdienmodel. Dat, dat brengt mij op de luisteraars, want we hadden natuurlijk vorige week best wel een intieme aflevering over break-ups. En uh, ik wil jullie heel erg bedanken, want ik heb echt. We hebben zoveel DM's gekregen van luisteraars die vertellen over hun break-up. Dat heeft mij oprecht geholpen in deze week... Mm -hmm. omdat ik gewoon, nou ja, het wel heel fijn vond om te lezen... dat heel veel van jullie je herkennen in onze verhalen.
1: En het ene na het andere verschrikkelijke verhaal... bereikt Echt? ons, moet ik zeggen, over beste vriendinnen... die al twee jaar een affaire bleken te hebben met je vriend. Ja. Um, uh, een meisje dat uh, BH vond van iemand anders... Uh, in het bed van haar vriend. Um, nou, wat hebben we nog meer... Ja, nee, ik had één reactie en die was echt
0: heartbreaking. Ik heb gevraagd of we het mogen voorlezen, dus dat doe ik anoniem. Ik zal het niet helemaal doen, want hij is heel
1: lang. Um... Maar sowieso iedereen echt mega bedankt. Want ik vond het echt... Het bleef ook maar komen, weet Ja, je? Het is ook gewoon, tot, tot vandaag nog kwamen er, nu al twee weken geleden. Reacties, ja. ja. Nee, het is echt, echt heel lief.
0: Uh, als ik jullie toen had verteld wie ik was, toen ze nog een relatie was. waar ik van hield en hoe mijn leven eruit ziet, was het nu... Een compleet ander verhaal. De vorige versie van mezelf was een enthousiaste, leergierige masterstudent... die met haar vriend samenwoonde in een vet leuk huis op een boerderij. Ik had een kat en kippen. Ik hield van hardlopen naar het strand gaan. Hier kwam onverwassen een einde aan. Nadat hij op vakantie was geweest met zijn collega's... groeide hij zich opeens afstandelijk. Na drie ongemakkelijke dagen waarin ik op zoek ging naar een ingang in zijn hoofd... kwam het hoge woord en met veel ingewikkelde woorden uit. Hij twijfelde voor het eerst over onze relatie en we konden maar beter stoppen... Hij wilde ruimte en tijd. Ik gaf hem dat, maar raakte in een shock. En nou ja, zo vertelt ze verder. En dat ze er ook nog achter kwam: dat hij eigenlijk verliefd was op een collega.
1: Lees nog even dat stukje voor waarin ze uiteindelijk zegt: Ik wil geen hond zijn. Ik wil zijn. geen hond zijn.
0: Even kijken hoor. Ik ben bijna jarig en word 28. Nooit gedacht op, le op leeftijd zonder huis, kat, man, geld, werk en liefde te zitten. 2020 gaat het jaar worden waarin ik langzaam aan iets ga opbouwen met mezelf. Ik wil niet meer afhankelijk zijn. Ik wil geen hond zijn. Nou, als ik het voorlees... dan krijg ik weer helemaal hoop Echt
1: zo... Ik vind het zo mooi. Echt heel en mooi. En ik vind dit ook gewoon... Dat, dat wij dan luisteraars hebben... die dit soort dingen sturen. Ja. Dat vind ik echt fantastisch.
0: Ja, en ik hoop echt dat... dat ook wederzijds is... dat we wel iets aan elkaar hebben... dat zij ja. ook iets aan ons hebben.
1: En zij is... weet je, dat ze ook zegt van... ik ben bijna 28 nooit gedacht... weet je... Ja. Wij hadden natuurlijk bepaalde dingen ook niet echt gedacht. Ik bedoel, wij zijn ook al mm -hmm. bij 28. Ja, en uh, 28 is gewoon nieuwe 18, man. Ja, wij gaan gewoon <laughs> laten zien dat 28 gewoon de beste
0: leeftijd is om vrijgezel <laughs> het is te gewoon, zijn. Uh,
1: echt een ace leeftijd om een ja. eentje te zijn. En ik bedoel, obviously, lieve luisteraar, uh, je wint het boek. Ja, toch? Ja, zij wint ja. sowieso het boek. Maar, maar alle anderen ook ontzettend bedankt. Want ik, ik vond ze allemaal, allemaal heel hard verwarmend. Maar dit was gewoon zo uh, ja. Ja, het was ook zo mooi geschreven. Ja, ik vond ik ook echt heel mooi geschreven. Um, Moet dus... je iets mee doen? <laughs> ja.
0: Schrijf een boek over je breakup. <laughs> ja, en stuur ons je, je boek op, dan kunnen ja. we het bespreken.
1: Um, dat was hem voor ja. dit jaar. Ja. Wil je nog wat zeggen? Behalve bedankt.
0: Ja, ik wil jullie heel erg bedanken. Ja, dit was het eerste zien...
1: jaar van de Monica Geuze Ja, het was ook echt het jaar van de podcast en ja. van vriendschap. Van vriendschap sowieso. Ik las laatst nog eens een keer die... Uh... Um, die quote uit We should all be feminist: van uh, we voeden meisjes op om concurrenten van elkaar te zijn mm. en te strijden om zeg maar, de aandacht van mannen. En ik heb wel echt het gevoel dat dat aan het veranderen is. Oh, dat vind ik echt een hele hoopvolle noot
0: om mij af te sluiten. Oké. Okay. is yes, toch nog hoop?
1: Yes. Oké, okay. tot volgend jaar. Tot ik volgend luister. jaar.
0: Doei. Doei.